0: Sobre nossas pessoas-chave, os papéis que desempenhamos na vida, na nossa jornada, na condução do tempo, ao elaborar os meus papéis, tenho oito, vou relatar para vocês, aonde eu fui, nesses papéis e os agradecimentos, as gratidões que eu estou exercendo a partir deles são oito diz a, a missão, né, de nossa jornada devem ser no máximo oito então encontrei primeiro a busca de mim né, o meu eu segundo a família terceiro a gestão do lar dona de casa, lar depois os amigos depois vem a dentista e líder de equipe, depois vem a ativadora de transformações, a fazedora de jornadas, a professora e a empresária que precisa dar visibilidade a tudo que faz no âmbito do comercial, chamam isso de marketing, além da gestão, de tudo que está em torno disso. Trago para vocês, mulheres da minha, minha caminhada, que estão na jornada. Resultados é, a respeito das, pessoas, das palavras e das pessoas, e eu fiz também metas a curto com as pessoas, né? é, não pensando em me comprometer, mas mais do que tudo pensando em agradecer. Fiz metas, pequenas metas, com estas pessoas-chave em relação a essa, esses papéis que desempenho na vida. É, pensei nas pessoas, fiz os agradecimentos e me comprometi sem nenhum estresse, sem nenhum excesso muita amorosidade e afeto a partir das minhas leituras de e escutas de Kuan Yin, do oráculo de Kuan Yin, que para mim teve uma, uma condução como para cada uma de nós então a partir desses meus papéis dos meus papéis das palavras chave e das pessoas ligadas a eles estão no processo ainda de gratidão e de comprometimento eu trago para vocês mais uma leitura. Vou trazer também hoje o nosso, o nosso agendamento para sexta-feira. Espero estar junto com os vários papéis que vocês têm. E como e por que esses papéis são importantes. Hoje e daqui para diante. E os que não forem mais importantes. Nós vamos ver um modo de estarmos de, em um, uma outra circunstância na verdadeira identidade a partir do próximo ano que estamos quase chegando nele no processo que estamos vivendo eu trago agora a leitura de Nina Zobarzo uma autora fantástica do capítulo do livro dela que diz permita-se hoje dei de ombros ao Perfeccionismo. Achei graça em meus erros, propósito em meus tropeços. Hoje ri de mim com ternura. Reconheci a beleza do meu caminhar. Vi que sou uma expressão humana, desajeitada, desajustada, desregrada, ousada. Hoje reconheço a perfeição da imperfeição, a singularidade da minha manifestação Vezes mansa, vezes turbulenta Hoje contemplo o rio que sou As águas que dançam entre as pedras E adormecem, perdendo-se silenciosas Numa paisagem qualquer Hoje lembrei que sou vida Achei graça em meus erros Propósitos em meus tropeços Ri de mim com ternura Toda mulher forte tem o seu tempo de olhar para o seu lado frágil, normalmente escondido dos outros e de si. A vida convida. Olhe, você é um ser humano, você não dá conta de tudo, não pode tudo. Não vai solucionar o mundo. A vida convida e mostra o tempo de olhar. Olhar para si para seus próprios conflitos, tantas vezes negligenciados em detrimento de conflitos alheios que parecem ou pareciam ter maior urgência. Quando for tempo de olhar, olhe, reconheça. Eu sou humana, preciso de cuidados. A fortaleza externa pode ser uma tentativa da psique de compensar a fragilidade interna ainda não reconhecida. Nem por você. A solicitude em relação aos outros pode ser uma tentativa da psique de compensar o autoabandono. Quando for tempo de olhar, olhe, acolha, Deixe o escudo externo se desfazer e equilibrar o que há dentro e o que há fora. Erros são acertos que percorrem caminhos mais longos. Dizer não quando sente que não, dizer sim quando sente que sim. Fluir simplesmente, fluir puramente, humildemente. Porque humildade é ser o que se é, ainda que desagrade alguém. Ser o que se é só pode ser ofensivo àquele que cria expectativas a respeito do outro. Como o tolo que espera que a rosa seja margarida. Ser o que se é, é luz, verdade, transparência e amor. Eu não pretendo mais ser compreendido. O ser humano sofre ao tentar explicar o que sente e o que fundamenta suas escolhas. Escolhas aparentes escolhas são movimentos tão íntimos que não há explicação. Há apenas percepção e entrega. Chega um ponto em que os relacionamentos já não tropeçam mais nas mesmas quinquilharias, permitindo-nos ser e então vemos o quanto é belo que o outro seja também. Há um caminho certo? Há um juiz? Não, há apenas fluxo. E esse fluxo é sagrado. Então nunca se intimide diante dos juízes do mundo. Tampouco tome uma postura Seja e deixe-os ser. Permita-se não gastar até a última gota da sua energia, atendendo às exigências insanas da sua cabeça. Pare antes, sempre antes de se esgotar. Permita-se perceber que tudo o que quer fazer, pouco será realmente realizado e isso não tem nada a ver com a sua capacidade, mas com limites. Permita-se, abrir mão, deixar para depois, deixar que o tempo resolva. Às vezes isso faz bem. Permita-se ir devagar, uma coisa por vez, ainda que esteja rodeada de pessoas que correm e fazem dez coisas aos mesmo tempo. Permita não discutir, mesmo que você tenha talento para isso e costume valer a sua opinião. Faça isso por você, principalmente. Que nada, nada seja mais importante que a consciência de poupar-se, se poupar, quando assim seja necessário. Permita-se afastar-se, dizer adeus, selecionar. Às vezes, precisamos romper com partes nossas que estão prontas para ir. E isso pode ocorrer através dos outros. Permita-se desistir. Não há nenhum problema em desistir. Vá até o meio do caminho. Arrependa-se. Volte. Tente de novo. Isso não é feio. Isso é vida. E suas tristezas podem lhe falar sobre suas expectativas e sua raiva pode lhe falar sobre suas frustrações e sua agressividade pode lhe falar sobre os seus limites e sua ansiedade pode lhe falar sobre os seus ideais e seu perfeccionismo pode lhe falar sobre a culpa que você carrega e tudo isso Pode lhe falar sobre o medo. A perfeição que tanto buscas está escondida na imperfeição que tanto rejeitas. Consegue enxergar a beleza em sua imperfeição? Nesta percepção, a paz faz morada. Permita ser mal vista, mal falada, mal avaliada. Permita que se enganem a seu respeito que deem risadas pelas suas costas. Permita que julguem, que cochichem, que acreditem em saber quem você é. Permita que olhem torto, que se afastem, que a excluam, que a rejeitem. Enfrente o seu maior pesadelo e veja que sim, ele acaba em morte. Morte deste que era escravo dos outros. Então viva, viva livre, mulher, sem medo. Porque o outro não tem mais poder sobre você. Ser forte não é suportar tudo, não. Ser forte é ter consciência do que é possível você, momento a momento. Ensinaram-lhe que ser forte é ir além de seus limites, ser Marte, acabar com você em virtude de um objetivo. Isso não é ser forte. Isso é agir dentro do condicionamento maratonista. É necessário ser muito forte para dizer não, por exemplo. Ser forte é ter consciência de si. E se lhe dizem seja boa e você simplesmente obedece por temer as consequências da desobediência, que mérito há nisto, senão de ser uma excelente executora de ordens movida pelo medo? Que verdade há na sua bondade, e o que é bondade conceitual se não a própria obediência? Se você for boazinha, sempre ocultou. Se você obedecer sem questionar, dando continuidade a um sistema no qual alguns mandam e outros obedecem e outros se rebelam das mais variadas formas, dê um passo para dentro o que chamam de bondade é reprodução mental do que é divino e pulsa em você. O mundo não precisa de obediência. O mundo precisa de consciência. Vivemos na defensiva, reagindo das mais variadas formas, utilizando mecanismos que nos dão sensação de proteção, mas que nos impedem de olhar para frente, para a realidade. Como você se defende? Que recursos você utiliza? Em que momentos eles surgem? Quem está por trás dos seus mecanismos de defesa? Olhe, amorosamente olhe. Há alguém com muito medo por trás do escudo. Não, não somos a fortaleza que pensamos ser. Há uma série de fragilidades escondidas. E isso não é demérito. Isso é humano. Uma pena a crença de que o certo é conviver toda uma vida com as mesmas pessoas, esforçando-se para ser amada e admirada por todos, preservando cuidadosamente o círculo social desde a infância, aumentando gradativamente no decorrer da vida, sentindo-se no dever de ser impecavelmente avaliada por cada uma dessas pessoas. Que triste não saber dizer adeus encerrar ciclos e seguir em frente, deixando para trás, inclusive, as expectativas criadas mutuamente. E dizer adeus é externamente e extremamente necessário, pois deixamos para trás não só certas pessoas, certos núcleos, mas também a parte em nós que se assemelhava a essa sintonia. Quanta energia despendida para manter, preservar, Evitar macular tão fágil estrutura. Eu preciso continuar sentindo que tudo é entre este coração e eu. E que este laço é o que de fato movimenta a minha existência. Eu preciso continuar para além do medo, para além do óbvio, tateando no escuro, apoiando-me em nada. Mas eu preciso continuar. Certa de que é esta chama interna que me acolherá e aquecerá em dias frios. Mãos em reverência no centro do peito. Coração sagrado. Eu preciso continuar. Que se vá todo o peso. Que se vá toda a culpa. Que se vá todo o peso. Que se vá toda a culpa. Que se vá todo o peso. E que se vá toda a culpa. Que eu alivie o meu coração das exigências insanas da minha cabeça, que se vá o hábito de autocondenação e prevaleça a autocompreensão, que eu alivie o meu coração do perfeccionismo e que se vá o hábito da idealização e prevaleça a autoaceitação, que eu alivie meu coração do sentimento de inadequação. Que se vá o hábito de querer agradar e prevaleça a coragem de ser quem eu sou. Que eu reconheça o valor da minha manifestação e que se vá o hábito da desvalia. Prevaleça a expressão honrosa da minha natureza. A Força é o livro de Nina Zobarso. processo de autodescoberta e reconexão com o poder pessoal. Eu sou Carla Gamba, buscadora de mim e ativadora em cada uma de vocês da busca de si. Caminhando para o fim de uma etapa de nossa jornada na condução do tempo. Beijo no coração de todas vocês.